0: 先打个招呼呀，就是毕竟我好长时间没有来跟大家打招呼了。大家好，欢迎收听新一期对话版的《大哥爱思考》，我是兔子，<笑>兔子终于回来了，这下你们又分不清我们谁是谁了。<笑>嗯，就是分辨我们两个的声音，这是一个。技术活儿，大家要勤学苦练。就是他们，他们可
1: 能会觉得，就是这<笑>这明明可能其实从头到尾只是一个人的节目，然后这一个人很精分，然后就对他演两个人，一人分饰两角。对对对对对。然后有时候自己病情好一点的时候就一个人，然后病情有点儿反复的时候就变成了两个人
0: 。那你前阵子病情比较好的时候录了？一个心理学系列，又录了一个艺术鉴赏系列，录完感觉怎么
1: 样？就是心理学，然后又很艺术，然后最后就就继续金分
0: 了
1: ，嗯，所以今天就变成俩人了。
0: 了对。我记得你这个艺术系列上来第一期就在那儿 Q Q 到我，就是说我一直让你讲艺术主题的，之前心理学主题也在那儿 Q 到我，嗯。我我印象里面，我一开始说我们来录一期节目，就是点播台点播一期特别节目，我来请教你如何逛博物馆。那次好像就是我刚逛了那个摩马回来嘛，摩马就是那个 Museum of Modern Arts 现代艺术博物馆，你取首字母，注意 O 小写。<笑>今天精分的有点严重。那次好像就是我刚逛了摩马，然后回来就迫不及待的跑来跟你说这个事儿了，就是因为那天在摩马看到一个雕塑，而且那天整个逛博物馆的节奏也不是我习惯的节奏，就走的有点太快了，所以到后来我整个人都很焦虑，很不自然。但是这个事儿可以等一会儿再聊啊，不然聊天结构就乱了，是吧？我们还是要控一下场的。
1: 啊，对啊，我前两个系列肯定要 Q 你啊！我不 Q 你，你都忘了自己是主播之一了好吗？你天天假装热心听众在下面留言，我一个人在那儿讲，良心不会痛吗
0: ？但、嗯、是，我留言就很欢乐呀。然后我还要玩玩的可开心了。<笑><笑>对，我还有注意你有没有给我的留言点赞。<笑>然后主播跟热心听众互动、嗯。<咳>十分钟过去了，还没有开始聊今天的节目，嗯，就硬聊，就是很明显，我们如果要聊怎么逛博物馆这个事儿，出现的第一个问题就是，我要怎么看懂这些贵的要死的艺术品，到底为什么这么贵？就为什么有这么高的艺术地位，或者是这些作品到底在说些啥，是吧？你在前几期的节目里面就就，就是其实就是就是你 solo 单飞的节目里面，其实都是在回答这些问题的嘛。那今天就不把这个问题当做我们聊天的重点话题了，我们干脆就从这这些问题之后大家马上会产生的另一个疑问来切入吧。就是,是什么疑问呢？就比如说，呃。我在那儿看毕加索的《镜中少女》，就你知道这幅画很出名、很贵，你也知道毕加索是个什么样的人物，江湖地位如何，还知道这幅画大概是在说哦，一个少女照镜子，镜子里面和外面的她呈现出来非常不一样的面貌。于是呢，你就自然的联想到说，画作的一个隐喻大概就是人的多面性。然而，假如我就是不能跟他产生情感共鸣，看到他不会觉得眼睛挪不开，就很想一直看，那这个是不是就可以说我就是不喜欢这幅作品而已？我们为什么会喜欢一些作品而不喜欢另一些作品呢？就是这个是我很长时一段时间以来的一个一个嗯泛泛的问题吧，就对很多事情都有这种这种疑问。但是但是这个是另另外一个话题，可以留着以后再说了。嗯，我是要说啥呢？我就是要说啊，就是我们喜欢一些作品，不喜欢另一些作品，是主要取决于我们的人生经历、审美偏好和就是看那个作品的时候当时的心情吗？还是说是因为对艺术的领悟和画家本人不太一样？就这两个因素有没有哪个因素影响更大一些呢？嗯，所以这一期我们的对话应该就是可以解决你的
1: 这个疑问，相信也是很多人的疑问。我觉得简单来说，你刚才说到的这些其实都说到点子上了的。就比如说，你看到毕加索的《镜中少女》，然后你不会觉得眼睛挪不开，想要一直看，然后你也觉得你没有跟他产生情感共鸣，那你就不要看了。嗯，对呀、啊，所以我就
0: 走了呀，<笑>我就连拍照都没有拍的就走了呀。但是颜色很好看，嗯、就是我有觉得它颜色的搭配，嗯、呃，我还挺喜欢的。可是呢？就不知道，就没有没有很强烈的感觉嘛，反正，嗯，那我们就边聊边看着办嘛，就是嗯，那再绕回来，一开始最先挖的那个坑，就是那天在那个猫马看到那个雕塑。那天在那个雕塑那儿，我和就是一起去的一个人，一有有一小伙热烈的讨论。但是我是觉得当时我们两个谁都没有看懂那个雕塑到底想说个啥。回来之后，我不就跑来问你了吗？然后在你的指引和带领之下，我们两个就开始搜这个作品到底是个啥，又去看了他所在的一整个创作的系列，以及这个艺术家的一部分的风格演变的历程。然后我才大概 get 到了说，说哦。原来这个艺术家是要这样来传达反法西斯的一个意思的
1: 。对，其实我当时看到你发给我的照片的时候，我也嗯不是很明白艺术家到底想要表达什么。然后我们一起去搜了这个人的名字，然后在网上看了他过往的作品嘛。然后于是才了解到了说啊原来是这样。我觉得任何人就算是专业人士，想要真的欣赏一个以前完全不了解的艺术品。就必须一定要去看解说。如果能够看到艺术家的发展过程，就更加。但是一般来说，我们逛的时候也没有时间去查阅这个艺术家之前的作品，所以博物馆、美术馆就是我觉得啊，就是要反复去，除非是个展，你可以有机会去了解全貌。不然的话，我就建议可以去，呃，反复去看同一个作品，然后每
0: 一次去看都会有不同的发现。啊，对这个个展。就是还是和，嗯，博物馆布置的那种综合性的，比如说常设展览呀、啊、什么的，还是挺不一样的。像我之前就是看过一次马蒂斯的特展，那一次他就是集合了，嗯、呃，世界各地不同的博物馆和个人收藏的，呃，马蒂斯他各个时期的作品。然后我印象就还。很挺深刻的，他早期的作品和他后来成熟固定下来之后的那种，就是彩色小人跳舞以及剪纸花朵的那些风格，就完全不像是同一个人搞出来的东西，而且明显他中间也是有探索过其他的风格的。我那次看完之后就发现，哦，我就只喜欢晚期的马蒂斯，早期很认真画细腻的油画的他，我就觉得。没什么太大意思<笑>。然后我后来去博物馆，主要就是专门去看特展了，不像以前那样，就是会，哦，今天我的旅游项目是某个博物馆，然后我就一整天都待在博物馆里面，啥都看，但是啥都看不懂。现在就是专门去看，呃，一到两个主题展览，就会在博物馆里面待个两三个小时，然后我就走了。这但是呢，也像你说的，就是它同一个展览，我可能会在不同的时间反复去看很多次。但是如果某一个展特别大的话，当然就在博物馆待的时间会长一些嘛。嗯，如果是特展专门去看的话，那就
1: 提前在网上了解一下。我觉得如果你不了解背景，一走进博物馆就想要看懂，而且还想要煞有介事的说两句的话，那就像一整个学期没有学习就想要直接参加期末考试。嗯，还想要考高分儿，这就不能怪艺术家表达不好了，就只能怪你自己了。我觉得有时候艺术家的代表作啊、名作啊这些，就好像是电影的经典镜头。如果你没有看前后文的话，你当然看不懂这个经典镜头的意义，你肯定会觉得，呃，不明白这个经典在哪里
0: 。但我觉得
1: 那这个情况就是。很正儿八经去逛了呀！我刚才说你要去看特展之前，提前在网上了解一下。但是这个是在一个前提，就是说，你如果真的想要一走进去就能够看懂，而且还要煞有介事的说两句，说出来两句评论的话，当然你如果没有。对自己没有这个要求的话，你就可以直接去看就好了，嗯。然后你要是走进去，你觉得看不懂，或者是怎么样，你觉得体验不够深刻，或者怎么样，那你就不能怪怪艺术家，就是只能怪你自己。哦，不是，<笑>我觉得没有人会怪艺术家吧？<笑>但就是，但有人啊，有很多人就说这画的什么玩意儿，我我我我家小孩都能画，嗯、然后就是、哦、okay, 这都能放在博物馆、嗯。对，这种
0: 是有的，这种是有的，嗯、就是说这这也不是什么。了不起的东西嘛，就怎么会大家都过誉了是吧？就是这种，嗯，对，行，对，就是嗯，我我本来以为你要抢我台词儿，是我以为我我因为我是要准备说什么吧，我就说正儿八经的专门去逛一个特展的话呢，那你其实是抱着要去学点什么回来的态度。而去的嘛，你就好像我爸一样的，你就特逗。我跟他说我要出去旅游，他就跟我说你去吧，好好玩，但是你一定要有所收获才行。就是坦白说呢，我大部分时候去看之前是没有提前做功课的，绝大部分时候。我我有的时候去会去逛博物馆，就是因为看博物馆网站的时候，发现他们近期有几个看起来我可能会感兴趣的展览，我就找个周末就去了。有的时候甚至就是周末到了，想找个地方出去走一走，于是呢就看看哪家博物馆有有一些有意思的展，然后临时起意的那种，就是特别临时，目的。不是说要去学什么东西，或者是非要有有一番收获，我可能就是想去博物馆待一会儿，静静的看一点好玩的东西，然后就是就是让自己静一静，仅此而已。而且我觉得去读艺术史就很枯燥啊，大部分时候他们就写的是让人不想读的样子。那你在逛博物馆的时候？就是脑子里都在想什么呢？这个是我好奇了许多年的一件事情，就这个问题就有点有点太模糊了嘛。然后那我就举个例子吧，就比如说你看一幅画看一张摄影作品或者看个雕塑，就随便是什么吧。就我想问的是，你会不会有一些比较注意的点？就比如说我看摄影展的时候，我就会。注意摄影师对题材和内容的选择，例如有一个摄影师，他就拍过几张很有情绪的手，就是手的照片。然后后来呢，就也有别的摄影师去模仿和致敬他，拍了很多的手。然后有一次在博物馆呢，他们就是办这个摄这位女摄影师的特展的时候呢，就也同时陈列了几张。后来的摄影师模仿他去拍手的照片，就把那一系列的手摆在一起。我觉得这个就像这一类比较特别的内容，我就会嗯多注意一下。还有就是我会注意构图的结构和视角。比如说，我经常会感叹说：“哦，看别人的作品就会得知，你从高处向下俯拍似乎常常会获得惊喜，但是我怎么就没有什么机会出现在一个大约 1.5 层楼高度的这样一个位？”位置去获得这个视角呢，就是，但是我后来得知，就有一些啊是在专门设备的辅助下拍到的，当然这个就跑题了。然后又或者呢是，比如说拍就就是拍马路对面，但是一个广角的呃。广角的照片和一个普通的照片的话呢，就是普通角的照片，<笑>普通角是什么产生的那个视觉效果就会很不一样。我会注意这些东西，还有一个我会比较经常去注意的地方是，呃，光影的效果，因为光和影子的对比而在画面上形成一些空间的分区，呃，就是所谓的空间分割这种照片嘛。然后还有一一些我会喜欢的。在照片里面出现的东西是观察人物和场景的相对的位置关系和动与静的这种相对关系之类的。反正总结下来就是，我发现了一些我固定会去呃留意到和去欣赏的内容，但是我不是专门提醒自己说，哦，你去看影展的时候要从这些方面来分析它。就是我只是不知不觉逐渐形成了这样一个我的习惯，然后我就会去注意到这些内容了。那你会有类似的这种吗？
1: 嗯，之前你好像也这么问过我，然后我觉得还挺难回答的，因为我自己看展的时候，感觉理性和逻辑的部分完全就在关机的状态，就非要我说的话，我也不知道我在说什么。但是由于做节目嘛，需要用语言讲出来，于是我最近就总结了一下。嗯，我没有非常固定的呃观赏方向，但是一般来说，首先我看到一个作品，它会给我一个第一印象嘛。嗯、呃，比如说它有可能是有趣的，有可能是有让我想要去互动的冲动的，有可能是震撼的，有可能是懵逼的。我觉得这个正常人都应该会有这样的第一
0: 印象。嗯,嗯，就是嗯震震撼的吗？我就很少、极少遇到让我觉得很震撼的东西。我觉得
1: 有，就是通常是那种你没有想到的，就是你没有想、完全没有想到他会用这种方式。然后，或者是有的，甚至就只是在尺度上面非常的令你震撼。然后，通常我就会去想说，为什么他会给我这样的感觉？比如说有一次我去 The Broad 的时候，就看到呃，这个艺术家叫 Robert Therrien。他的一个作品是什么样子呢？就是非常非常普通的一套木头的桌椅，样式是在美国最为常见的那种桌椅，但是它做的很大很大，大概那个桌子有五米高吧，然后椅子也有两三米高那样，放在一个很大的展厅
0: 里面，人可以在下面走。然后、啊、我去的那次这一套桌椅也还在那儿，我也看到了的
1: 。那天比如说我看见他的第一感觉就是好大的桌椅，然后对吧？这个是一个非常非常。非常正常的一个感觉，你应该也有，对吧？嗯、对、嗯。然后你会觉得自己挺小的嘛？嗯嗯，嗯因为他做的很真实，我觉得这是很重要的一点，因为他做的就跟真的桌椅一模
0: 一样。对，他确实是一模一样。但是呢，我就不知道我是咋回事儿。我我当时的反应就是，我走到那儿就是第一反应，哦，出现了；第二反应，果然很大；第三，<笑>和果然就是想要衬托人的小。没劲，就是感觉看一眼看穿了，然后就但是不好玩你,你没有有那
1: 个感觉吗？就是你不会想起来小时候就是爬
0: 在什么桌子底下、床底下这些？不，那天我看完你那个稿子，我就一直在想，就是为什么我。没有这种记忆，我觉得是因为我就没有爬过。<笑><笑>是你小时候没有爬过桌子底下、床底下吗？真的是没有童
1: 年的人。
0: <笑>不是，那一定是就算爬过，一定是在我产生记忆之前啊、呃！那真的是太遗憾了。嗯，但
1: 反正话说回来吧，就是我一开始看到这个作品的时候，我觉得啊、哦，这个桌椅好大，然后我会很想要走到这个桌椅下面去看一看。这个冲动其实也挺自然的。你想象一下，假如这么大的一套桌椅放在你面前，你也会很想要走过去看一看。我其实当时还想要爬到它的椅面上，但是这个
0: 应该博物馆不会让我爬。嗯。我去的那天，旁边一个工作人员面带微笑，紧紧盯着每个人的一举一动，搞得我都有点紧张。我走，我从桌子底下走的时候都没敢走到正中间的地方，然后我就又出来了。嗯，然后我当时走过去之后呢，就看
1: 到了桌子底下的结构，就包括四个角啊、木头连接的地方的三角形木块啊什么的，它复原的非常仔细。我就想起小时候还在家里到处爬的时候，在桌子底下、椅子底下、床底下这些地方的感觉，真的就是你走进去就会有这种久违的感觉，因为成年之后已经很久很久没有从这个角度去看你家里的普通家具了。然后我在那儿玩了半天之后呢，就去看文字解说，结果果然艺术家就是希望营造出一个超现实的世界，观者可以获得一种孩子的视角。唤醒对自己渺小和脆弱的记忆。后来我就回忆起来更多自己小时候对于这个世界的视角。之后还感慨跟老谭说，童年的体验真的是太糟了，想做什么大人都不让做，而且哪哪都够不着，整个世界都是给大人设计的，还是做大人比较好。那整个我理解这个艺术品的过程呢，其实也没有需要到什么特别的艺术天赋，或者甚至是背景知识。我只是更加细心地去体验了一下，并且唤醒了我和作者享有的同样的经历。当然，在这个例子当中，我们所有人都应该有这个经历，除了兔子博士。<笑><笑>嗯,嗯，不过肯定很多人已经忘了，或者是没有在意。比如兔子博士。<笑>嗯，另外，另外。我呃，这个只是说，正好我的感觉和艺术家想要表达的是一致的。我觉得这个例子里面是这个艺术家表达的挺好的。我觉得正常人走进去啊、呃，只要有这个记忆的，都会 get 到这个感觉。但很多时候，其实我们也不一定能够 get 到艺术家的意思。但这个还是不影响我刚才说的这个体验的过程。然后之后你会有自己的理解。嗯
0: ，就是有共鸣的那种感觉，就会。更容易觉得更喜欢这个作品一些是吧？我记得你在之前的系列节目里面某一集也是说到，就说喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，没有什么好值得，呃，非要让自己去喜欢或者不喜欢某个艺术家或者是某一个作品的，啊、呃，我很同意，并且我非常欣赏你这个态度。但是有的时候吧，就也还是会觉得体会不了传世名作的精妙之处是一件很遗憾的事情啊，所以就。有时候看完展就会气呼呼的，对自己有一种恨铁不成钢的心情。哎，就等你说这个，就是你这样式儿的，
1: 很多人看不懂，<笑>会有情绪，就更加会影响你欣赏艺术的这种快乐。我觉得真的没有必要有情绪，就包括。呃，你可能觉得艺术圈的人都在搞什么鬼，这种反感的情绪，或者是哦，这么厉害的作品我怎么看不出来好，我一定水平境界达不到，这种自卑的情绪。在二零一六年，英国的一个公众调查当中，他们发现有百分之二十八的人不觉得罗伊·利希滕斯坦是艺术，百分之六十五的人不认为罗斯科的作品是艺术，百分之八十三的人不认为杜尚的小便池是艺术。光是民调数据就能看出来，大部分的人和你是一样会感觉看不懂的。所以如果没有做功课，一走进博物馆觉得看不懂，其实可能这才是正常的。毕竟人家读艺术史和专业评论的人，那都要学很多年的嘛。那背景知识是一方面，另外一方面就是期待。我觉得普通人对艺术品有很多错误的期待，就比如说可能会觉得艺术品难道不应该是很美的、很精致的这种？这种错误的期待，这也会影响他们欣赏多样化的艺术品。艺术品和美本来就不一定是有关系的，有时候它可能就是表达一个嘲讽啊、愤怒啊、悲伤啊这些，这个可能就不一定是美的。当然，我这里说的美是指一种嗯狭义的美，就是传统的那种标准的美，而不是指广义的
0: 美。哦，那这方面我还。挺好的，我没有这种就是觉得非得美不可的期待，我期待的就是能感受到点儿，呃，那个意思，就是比如说一些情感啊、情情绪啊、氛围啊，就是这一类的。第三个因素，我觉得很多人 get 不到，是因为他们在日常生活当中就很粗枝大叶，就是那个没有发现美的眼睛，对吧？这个地方就是广义的美，就是对。嗯，就好像我刚才说的那个巨型
1: 桌椅那个作品里面，我们所有人应该都有这个经历，嗯、但是肯定有很多人已经忘了，或者没有在意。比较粗枝大叶的人，可能只会注意到一些很强烈的感受，比如说很悲伤啊、喜欢啊之类的。但是对于一些比较微妙的感受，就经常忽略了。其实，如果你缺失这个能力的话，不只是会影响到一呃美术的体验，还有音乐啊、文学啊这些体验都可能会受到影响。只不过美术方面的话，可能会涉及到一些视觉上的微妙感
0: 。而且，而且我还觉得，就是展览的布置，其实就是它它整个的陈设。对逛博物馆的体验的影响也很大。我知道，就是布展这个事儿嘛，它就是一个专门技能，甚至在有一些艺术院校里面是有专门的课程，或者是甚至是一个专门的专业的。那我作为一个普通的没有任何专业艺术训练的人，就是在呃，除了小的时候在少年宫学了一个暑假的画画以外，什么也没有。那我在逛博物馆的时候呢，显然布展水平。传达到我这里的影响，就实际是它本身可以达到的影响当中非常小的一部分了嘛？但我依然还是觉得有很明显的影响的，就。呃，我觉得我能发现有一些展览，它是按照时间的顺序来布置，所以它可能想要让你在看这些作品的时候呢，也去体会一些就是作这些作品，它随着时代的更迭，逐渐产生风格或者是技法上的一些演变。比如说有一次我在那个大都会博物馆。就是 Matt 看到有一个日本的专题展览，然后我就注意到了性冷淡风格，或者说是那种很严苛的克制和对极简主义的非常极致的追求。这这些是在呃很晚的时候才出现的。早期的日本传统艺术当中，其实比起来有很多非常奔放的东西在里面的。呃，或者是说呢，就另外举个例子吧，就是嗯。展厅的颜色啊，灯光啊，然后那个画框的排列方式啊，就会有一种形成一种情绪的基调或者是氛围吧。你走进去，在里面待个几分钟，然后你的情绪可能就会挺不一样了。有的时候是会平静下来，有的时候会略带伤感，有时候是啊、呃、一种温和的愉快，然后有的时候是那种阳光明媚的样子，就是嗯。我觉得这些是和展览的布置有非常大关系的。像我之前学展示设计的时候，有一次作业挺神奇的，就
1: 是，嗯，就是每一个组抽签选一个味道，然后根据这个味道来做一个展览。嗯，味道就有酸甜苦辣什么的。然后我们组就很不幸的抽到了无味，然后就很抽很，然后就很抽象嘛，你得用一个空间来让人感觉到无味。大家就想，你生活当中有什么时刻感觉到是无味的？那我的搭档呢，就说他有一天下暴雨，于是急急忙忙跑回家，到家之后发现爸妈在吵架，他就回到房间，他觉得这个过程他就呃。到最后一步，他就觉得很无味，我就觉得这个体验挺好的，然后就帮他分析了一下他的心路历程，就是他一开始遭遇了一个令人很想要赶快躲起来的环境，然后他本来就看到了希望，以为问题就快要解决了，结果发现进去之后是一个更加无法解决、与他无关，但是又会令他非常焦躁的环境。最后就会带来一个绝望的感觉，然后觉得放弃解决了，我不想要再解决这个问题了。于是再到一个比较空旷的空间，这个时候就会体验到一个无畏。所以我觉得这整个过程呢，就会要求你很仔细的去体验你在生活当中
0: 自己的感受。哎，但我但我就想到，嗯，就是也还是也还有一些人吧，他们倒也不是因为粗枝大叶，然后就会。嗯，就是比较钝嘛，他们他们也钝，但他们那种他们那种钝是，就感觉是因为职业训练的途中有这么一个必经一步，就有你在一这个专门领域里面学习和工作一段时间之后，就是看了很多的东西，自己也做了很多东西，然后就会在某一个阶段会觉得很多东西都太普通了，没意思啊，就是或者说烂大街了呀，这种就不值得你去嗯。不管是拍照啊，还是去画它呀，还是会就是去创作吧，就是以以这个为主题来进行创作。但是以我十分浅薄的阅历啊，我就觉得，印象中在艺术世界里面关注平凡的日常事物的美好这个事儿吧，我觉得好像是。呃，相当近代、近现代的时期，然后有很多艺术家是，不管是通过自己的作品也好，或者是写书啊，或者在被采访啊，或者是其他的途径吧，就反复的倡导，呃，想要专门的去引起对于这种这方面的关注，就是说，留意平凡好像并不是从艺术诞生之日起就觉得，嗯，要需要有的一个原本属性，是吧？嗯，这个
1: 问题我没有，我没有去研究过，但是我觉得我的感觉是这样的，在文艺复兴之前，呃，艺术品其实确实不是那么频繁的，它是，呃，一些贵族才拥有的东西。然后，到了文艺复兴之后呢，虽然也还是很贵族的东西，但是它慢慢去回归了人性。然后在呃一次工业革命、二次工业革命，到越到后来，越到现在。艺术家和人们确实是开始关注更加频繁、更加日常的东西了。然后到近代以来，就开始有一些艺术家，他除了说关注内心世界或者是意识，啊、呃，他还会去关注说，比如说这个物体的边缘，有的有一些艺术家他就沉迷于，呃，光和影，有一些艺术家沉迷于材质等等，这些都是一些更加细腻的美。如果你在生活当中没有对这些东西的体验的话，那很难会有这种共鸣，就有一点像是我在讲到抽象艺术的时候说到的那种至上主义，就是纯粹追求形式、颜色、材质的极致。嗯、呃，就好像我个人我是很喜欢看阳光在一些建筑物上面的投影。建筑物的线条和光影的分布，以及呃光和影的颜色。那你说这个有什么深层次的意义吗？其实也没有，但是确实我
0: 知道有很多艺术家也很追求这个。对，就是嗯、呃，是就是艺术家有时候追求的就是自己心里放不下，想要不断锤炼和提取的一个一个东西。这个东西有可能是感觉，有可能是光线。我记得在。大都会看那个米开朗基罗特展的时候，我就很我最喜欢的一组展品，就是他画一个房子的结构，那种很有一点像那个建筑设计的那个图纸。他发他他反复画了很多稿，然后你就可以看到他前前后后有很多修改的地方，还有一些小图是专门在画一些局部的细节的那个放大图，就真的非常像那个建筑设计的那个那个那个图纸。然后他那个特展里面吧。就也有很多他非常出名的杰作，但是呢，我最喜欢的就是这套房子图纸，而且我我当时看展的时候，在这这一组画前面停的时间是最长的。还有一些印象比较深的，就是他会画手的不同的姿态和动作，我觉得就是至少在我看来啊，我觉得他对于结构和细节有一些迷恋的。迷恋的感觉在里面吧，他就是，就是你，你看他反反复复的想要去精益求精的，呃，表现这个手的真相，<笑>嗯，就是感觉一个较真的理工男以全息投影的呃方式就出现了，就特别有意思。那我觉
1: 得，如果你也拥有这种细腻的感受能力的话，其实除了可以 get 到美，还可以 get 到另一些艺术品的一些含义，比如说对社会现象的讽刺，或者一些很小很微妙的社会问题或者人性的观察。其实这也涉及到艺术是什么。我个人觉得，我比较喜欢的一类艺术是可以让人开始思考的。嗯、呃，人们可能很忙，可能粗心大意，但是。我们人类当中总是需要有一些艺术家来提醒我们，嘿，这里好像有问题，我们是不是不应该这样做？我们为什么要打仗？我们为什么这么金钱至上？或者是这个东西是不是对我们不好？是不是在慢慢的麻木我们、温水煮我们等等？当然，也有一类艺术家就可能会提醒我们说，哎，你们看这个世界这个角落或者这个瞬间很美，我们应该珍惜，或者是。还有艺术家，他们可能本身对情绪和情感的体验非常非常的丰富，或者甚至有有的是有精神方面特殊情况的，也导致他们的感受更加强烈，这样他们可以通过艺术品带给我们某个到极致的情绪镜头去体验一下。尽管他们当中也有一些人只是需要自我表达、自,自我疗愈，但总之，我觉得以上说的这几种吧，嗯、呃，包括让人开始思考、让人，呃，感觉到这个世界很美，或者是让人感觉到极致的情绪，这这些对于现在大部分都是两点一线的上班族，
0: 呃，现代人来说真的是很重要。由此吧，我就想到了另一个因素，就是实用主义的影响。就比如说我跟我。我爸妈去那个麻省理工的，呃，麻省理工大学的那个博物馆。他不是就收藏很多机械传动装置的作品嘛，然后我就觉得特别好玩儿，我就会对着每一个反复看，然后追踪它整个机械运动的那个传递流程，一直看。有一些我还我还妄图看出来人家是怎么做到的，反正就是看迷了在那儿。然后我爸妈呢，就看完之后就坐那儿等我，等了好久都等不耐烦了，他俩就觉得。这些东西做出来又没有用，为什么有这么多聪明的人浪费时间搞这些？而且这么厉害的大学还要收藏这些东西？嗯、呃，这个我觉得可能也
1: 可以被归为期待错误吧。他们肯定是觉得，嗯、呃，这么复杂的一个装置一定要有用啊，或者是嗯、呃、画的画就一定要好看啊，雕塑也要好看啊这些。那我觉得大部分人最后还是看不懂的话，我觉得还有一点就是。看得太少了，看少了真的会 get 不到，就是所谓的引号培养审美。但这个话题我在被我们的一位共同好友灵魂拷问之后，我觉得我们平时对审美的高低这一件事情可能有一些误解。就是我想通之后，我觉得审美应该是没有高低之分的。嗯、呃，审美应该是一种对美的体验和追求，这就包括你穿衣服可能会有自己的坚持，或者是你选一个手机壳，你至少会说拿一个你喜欢的颜色，比如说你喜欢蓝色，那蓝色的手机壳带给你的体验就是会比红色的好。那生活中这些小小的东西带来的体验，它就是审美，就是审美，就是体验的本身。那我为什么我会觉得没有高低之分呢？就比如说，一个美学大师来布置他的家，按照他的美学标准布置出来，他很满意，很高兴。你布置你的家，你也是按照你自己的喜好来布置，布置出来你也很高兴，很满意。你们两个的体验其实是一样的。如果把你放到他家去，你可能还不习惯或者看不惯，就这只是你们两个的不同，所以没有高和
0: 低之分。不是，我觉得你这个假设性的例子恰恰说明审美是有层次的。就是你把我放到美学大师的家里，我觉得怪不好看的，那是因为我的审美水平就达不到人家那个层次呀。但是我也认为有别的因素在影响这个所谓的审美层次哈。就是这个这个，我先说清楚，就简单说吧，就是我目前比较倾向于认为，呃，审美是有高低之分的，就是嗯、呃，但是没有。没有我们常常说的那种情况那么抓嘛，就，嗯，但我为什么认为说审美还是有高下之分的呢？就是因为。否则的话，为什么有些作品就是传世的名作，有些作品就只是普通的新手涂鸦？有一些东西，各个组件之之间的搭配，我们就会认为是有和谐和不和谐的区分的。而且有些人就可以发现其中的不和谐，但另一些人就是发现不了那个不和谐啊。就我觉得这些都是在说审美是有，呃，有不同的层次的。就是虽然说。称为高低上下之分，可能听起来让人很不舒服，但是我我认为是有的。嗯，那如果说审美，就是。假设它没有高低之分，那它就是在同个平面水平上的横向区分的一个东西，就是只有不同没有高下，那就没有所谓培养的必要了呀。因为你必然站在这个平面上的某一点嘛，你即使不跟别人站在同一点，你总是有一个点可以站的。那所有的点又都是同样的那个权重的话呢，你就没有什么所谓需要去培养自己的审美情操的这件事了呀。就是，但是你你你现在就是认为说本来就是没有培养审美这件事是吗？嗯，这
1: 正是我要进一步解释的。就是既然不分高低，那为什么我们还是要经常说艺术熏陶呢？要懂一些艺术，要多看展，培养审美呢？我觉得培养的并不是说高低之分，而是培养的是有或者没有，就是体验强和体验弱的差别。也许刚才的那个例子里面，美学大师他体验到的满意程度会很强烈，他甚至每天看到家里的布置都会觉得带给他快乐。但是你可能每过两天看习惯了，就根本没有在注意自己家里的布置了。我觉得乡镇青年、杀马特青年就可能比很多受过教育的，嗯，都市青年能够更有自己的品味。这个听起来是很神奇的，但是我觉得他们就很清楚自己想要什么，他们。知道自己追求的形态、颜色和形式是什么，而他们所追求的这些打扮能够给他们带来非常强烈的体验。他们梳一个刺猬头，可能可以高兴得一整天都在飞起，说话都有底气了。但是我们很多城市青年却并不知道自己喜欢什么，也没有自己的品味，就是甚至是没有考虑过这件事情：自己到底喜欢什么和不喜欢什么，以及如果我喜欢，我为什么喜欢。就假如不考虑价格，不给你看商标，让你可以任意穿你喜欢的衣服，但是你的那个体验可能真的没有晒马特青年那么强烈。当然，我不是说一定要在打扮这件事情上，呃，例如我自己就是一个觉得打扮起来很麻烦的人，但是我获取美的体验可能是在生活当中其他的地方、一些角落或者瞬间，有时候我会欣赏很久，或者是我很喜欢看一些艺术作品。所以每一个人可以有不同的审美载体。我们总是说要多懂一些艺术，其实说白了就是为了增强你的体验而已。当然，这是我个人对美学的理解而已。就好像我如果不懂乐理，就无法很好的感受到某些乐曲里面的一些节律很巧妙的设置。但可能很懂的人一听就会微微一笑，觉得啊这个设置或者表达方式很妙。那美术其实也是一
0: 样的，是。你说的都对，但你，但你跟我说的又不是一件事儿了，你知道吧？就是我来跟你说，为什么我们俩说的又不是一件事儿了？就是，你看你说这个精巧设计带来的灵魂共振这个事儿我，我我懂，是吧？但<笑>是我老共振，嗯，其实你你，因为你如果从乐理上来解释的话，就还是有点，听到用乐理解释美术，就是会觉得你你用数学解释数学，就是。不知道嘛？<笑>因为因为我觉得数学挺难的，就是你你如果觉得数学不难，你可能觉得用数学解释数学不是一个理所当然的事情。但是，嗯、呃，就是那我再换一个嘛，就是说你，你看你你读书看文章，这个体会就会很明显。作者某一个地方他的遣词造句，如果恰好就和你的点很对得上的话呢，你会就就会在心里小型欢呼一下。但是，哼。就是审美等于体验的强烈程度和持久性，我觉得就也不一定啊，就有或没有自己的审美品味，就像你说的，有没有明确的自己喜欢或不喜欢的东西，这个我觉得很好理解，是吧？但是呢，我在想啊，杀马特青年他有明确的喜好，和都市青年选衣服不看商标就迷茫了，这个。其实会不会是因为价值观，而不是因为审美？杀马特青年喜欢大刺猬头，可能就是因为觉得酷，很流行。然后我今天理了一个刺猬头，是因为我获得了一件时尚单品，而不是因为我觉得刺猬头好看。就比如说，呃，假设今天流行的是小平头，那他剃个小平头，他也特高兴啊，就是。这个事儿吧，它和是不是刺猬头没有关系。就是我我现在是这个想法，呃，那摘掉商标价格标牌就选不出来了，就可以以此类推了嘛。那再说持久度，持久度如果是像你说的这样的话呢，那容易审美疲劳的人，岂不就是说他们不是没长性，容易厌倦，他们就是艺术熏陶不够呗？但审美疲劳难道不是一件客观存在的事情吗？就是因为。一段时间之后你就厌倦了呀，而且会受到很多别的因素的影响。哦，我觉得还真不一定非得是
1: 别人羡慕我这种高兴，他他可能理完刺猬头自己在家照一天镜子也挺高兴的。我们可能存在的分歧在于对“审美”这个词的定义。你觉得审美有高低？而我刚才说的这种没有高低的，是叫做审美的体验。但是我就认为审美就是体验本身。但反正不管我们用的词语是哪一个吧，就是这个意思。嗯、呃，另外我刚才说的持久度，就是说。还是以你刚才说的这个文学的例子来举例，就是作者的遣词造句，如果恰巧和你的点撞上，你就会在心里小心欢呼一下。那你觉得特别美的句子，你能欣赏的句子，每一次读你都觉得很美。但是对于文学没有兴趣的人，首先。他第一次读的时候，他可能就觉得，哦、呃，这个句子似乎还可以，挺好的，但是他就没有你感觉这么强烈。然后再多读几遍的话，他就也没啥感觉了。而你可能，呃，一读读十遍，读一年，你都觉得特别的好。但我们现在社会也有一个问题，就是全世界变得很扁平，大家看到的东西都一样。很容易培养出来一样的品味方向，最后变得人云亦云。其实我们平时看的最多的“隐号艺术”就是商品包、呃包装啊、海报啊、传单啊、商标啊、电视啊，还有社交媒体的图片这些，这些都在塑造我们的品味。也就是我们喜欢什么，不喜欢什么，你可能注意不到，但是久而久之就会被改变，就好像流行时装一样，某一个款式刚出来的时候，你可能觉得看起来好像怪怪的，但是看久了之后，很多人穿，你就好像觉得，哎，好像也挺好看的。那大众的品味如果被商品社会塑造也就算了，而偏偏我们这个时代呢，又有很多的艺术家和设计师是为了赚钱而去迎合这个品味方向，当然这本身。也不是一个问题，问题在于他们像潮水一样来的时候，所有人都去追捧，大家都穿一样。就据说现在。如果走到一个艺术院校，所有的学生都会穿得像 rapper 一样，但是潮水又会很快的走掉。不仅追捧的人根本不会去思考自己追捧的是什么，就设计师或者背后的艺术家，他们想要表达的讯息都被淹没在潮水当中了。而下一次潮水还给资本家又一次割韭菜的机会，因为你的衣
0: 服就又要重新换掉了。对你说到这儿，我有发现我自己在。不自觉地抵挡潮流对我的影响，比如说我一直以来就是很出名的电影啊，呃，很火的小说啊、书啊什么的，我就不看，就是会会真的不想看。就很有江湖地位的安迪沃霍尔，我就不愿意让自己喜欢他。还有一些很有名气的，身边的人都在看的书，我也会比较抗拒。我以前就觉得，莫非我这样是因为我内心隐隐的也是想要追求成为一个特。特立独行的人的吗？然后后来我发现，就是经过自己的灵魂审视，我发现我没有，我不是想要特立独行，我就是不想要被潮流趋势带着走。而且因为我很了解我自己，特别容易被呃别人的意见呃带着走嘛，所以我就会小心让自己不要暴露在太多的潮流当中，以此来尽可能确保自己会形成自己的看法。嗯，但是就是我这样的话，肯定也是有相应的困扰的。比如说，就是和人聊天的时候，大家就在聊说最近讨论的东西啊，就都是我最近在抗拒的东西，我就没有办法接话。其实也没有啦，就是这个也不困扰了。但是困扰是，就比如我偶然在街上走，看到一张画，觉得好看，凑近一看，发现正是安迪沃霍尔，然后我就会有点矛盾，我就觉得，嗯，是不是我其实是喜欢的？但是因为我这一个抗拒，然后才让我自己不喜欢了。就我错，我我的抗拒本身会影响我，嗯、呃，全情体验我到底在喜欢什么，而且会让我自己错过一些东西。我觉得是。嗯，你你是没有必要这样
1: 去抵抗吧？我觉得，如果可以带来美好的体验，就去体验就好
0: 了。就也没有关系。嗯
2: ，
0: 那西方的老百姓是怎么看待艺术品或者博物馆的呢？他们有，呃，普遍意义上更好的艺术基础，或者说对艺术更感兴趣一些吗？嗯，我觉得西方
1: 老百姓还是比较愿意去看解说的，就是我感觉上啊，我不知
0: 道他们是不是。美术普及教育可能要好一些，可能是会吧，因为我在博物馆就老遇到学校会带小朋友们去嘛，嗯
1: ，这个确实是欧美的。艺术教育资源特别多，然后又很好。我在讲 Andy Warhol 的时候，不是有说到他在卡内基学校免费学习艺术吗？其实还有一个也很有名的街头波普艺术家尚米谢巴
0: 斯奎亚。哦，对他有很多作品，我也还挺喜欢的。而且我是就是分别先喜欢了他们几个人之后，后来才逐渐发现，就是呃，这个巴斯奎亚，还有那个 Keith Haring， 还有就是我们前面前面提到那个 Roy 利希肯斯坦这几个画家。他们几个人是常常一起出现在博物馆里面的，对他们也一起签约了优衣库，<笑><笑>就是大家手牵着手出来的那种感觉、嗯。对对
1: 对，嗯，前几个节目里面都提到了嘛，就就只有他没有说到，我觉得就是对不住他，因为都是一个帮动 c 这里就硬 Q 一下吧，他他出生在布鲁克林，然后小时候本来家里还可以，就是普通的家庭。他妈妈很喜欢艺术，就会带他去纽约的各大博物馆、美术馆，就大都会啊，然后摩马布鲁克林博物馆这些。但是大概八岁的时候，他出了一次车祸，就还挺严重的，所以当时的医疗费给他们家的财务造成了一些问题。呃，也有可能是由于这个财务引发了一些婚姻的矛盾，之后他父母就离婚了。妈妈得了抑郁症，然后他和爸爸生活在一起，然后他爸爸又经常家暴打他，就反正八岁之后他的生活条件其实就很差，呃，然后这个孩子也比较淘气，就经常被学校开除，在好几所公立学校之间流动。最后，他就上了布鲁克林的一个高中，也是一所公立的高中，叫做 C d S School， 就翻译过来就是城市作为学校。那这个学校是一个艺术类的学校，就是专门收这一类在普通学校的教育不适应的小孩儿。他们就以城市里面的这些公共资源，就包括图书馆，尤其是博物馆和美术馆。作为主要的上课场所，那在纽约博物馆、美术馆的藏品都是世界顶尖的嘛，所以巴斯奎亚、啊，别看他是布鲁克林街头的穷小孩，人家从小接受的艺术熏陶，就确实确实这些一世界一级的艺术品。然后 ，Andy 也是从小获得免费的艺术教育，这也是欧美国家文化资源富足的一个好处
0: 。听着还挺羡慕的。就是当年我们实验室有一个女生给我讲那个事儿，我我就惊到了。那个时候听她说，她说她小的时候有两次，一次好像是七八岁的时候，还有一次是十几岁的时候，就是暑假家里带她去巴黎。你就以为是暑假去巴黎玩，对吧？不是，人家家是带着孩子，请了一个专门的导游，花了一个星期，每天十个小时，就是在博物馆给他讲那些藏品。然后，当然了，他们家也是在当地属于家庭条件很好的那一种。但是这个事儿吧，就是艺术和你，你为啥会喜欢艺术？你为啥 get 不到艺术？我们聊了这么半天，好像没有说为啥这些作品它就是可以这么贵。道理我都懂，是吧？但是鸽子为什么那么大？对，有一些艺术品
1: 就为什么那么贵呢？其中一个很简单的经济学原理就是供需关系。就比如说毕加索，他就只留下了这么多画，但是全世界的人肯定都会想要嘛，那肯定就贵了。所以这也是为什么过世的艺术家会更贵。当然，除此之外还有很多的市场运作啊，甚至呃财务法规啊，比如说有很多企业和私人对于他们来说，买一个艺术品是一个很好的投资，而且可以避税。嗯，另外，甚至现场的拍卖师的一些技法都可以左右价格。避税嘛，怎么避税？你快展开讲讲。嗯、你有税要避啊？我想有啊。其实主要还是靠艺术品的增值，就和所有的商品一样，你买一个艺术品，然后加上你在所在的州的销售税。当然，我说的案例都是在美国哈。嗯，就是你最后付的价格。比如说，你是一个很有钱的人，你住在纽约，你买了一幅一百万的画。然后加上销售税，你一共付了一百零八万，嗯，八千七百五十块。然后像很多这些有钱人，大部分时候他也不一定会，呃，都挂在自己家里嘛。他有时候可能挂在自己家里，或者时不时就借出去给博物馆、美术馆展出。那如果你拥有这个艺术品超过一年之后，你再捐赠给博物馆的话呢，这个时候这幅画的市价多少钱，你就可以抵多少钱的税。就假如说，比如说十年之后，你这幅画升值不错，评估员跟你说，啊，你这个市价可以到五百万，那这个涨幅其实，在艺术品行业也不是不可能的。十年的时间的话，我之前有看，连总体的市场都有涨三倍的。如果是潜力比较好的画家，涨五倍也是很有可能的。那你今年收入当中的五百万元都可以不用交税了。假如你的收入没有那么高，你今年没有收入到五百万，那你可以分摊到五年去。总之，你收入的五百万元可以不用交税，这相当于你就少交了一百七十五万的税。也就是说，这个话，只要它涨价够多，你都不用去卖掉，你光是捐掉你都
0: 可以赚回来。嗯当初花了一百零九万不到，放了十年，净赚了六十四万，这个投资回报率年化之后还是很可以的。难怪艺术品投资市场越来越热，都开始众筹买买画作的股权了。那还有一些就是专门投资这种艺术品的，他们就也并不是真的喜
1: 欢这些作品，他们。会直接买了之后送到免税区的仓库里面放着，就还省了刚才说的那一笔销售税。然后之后呢，他们也可以时不时的去借给博物馆、美术馆去展出。多次展出的话，还能够增加它的价格嘛？那过了十年之后还是一样升值到大概五百万，你可以拿去卖掉。当然，你卖的话就会比捐更麻烦一些，因为。呃，你捐的话就是估价五百万，你就是按照五百万来算。但是卖的话，你除了要给拍卖行一笔服务费的话，你还有可能风险会卖出，呃，更低的价格，有可能你拍出去就只剩四百万之类的。嗯，不过好处就是你卖掉的钱呢，就属于资本利得，那所收
0: 呃所收的税也比你的收入税的税率要低。哎，我要补一句，这个为什么资本利得比收入税的税率要低啊？因为我们现在聊的是五百万的事儿，就是你收入到了五百万这个水平之后呢，在美国个人所得税的税率是相当高的，可能有百分之四十多吧。嗯
1: ，对，百分之三十七是联邦，然后再加上州什么的。好，你继续。反正还挺高的。当然，你可能眼光不好，这个眼光不是指艺术眼光，而是纯商业的眼光。买到的艺术品增值有限，但总体来说呢，全球的艺术品市场上就出现越来越多的富人，而且他们都希望通过艺术品来投资和抵税，所以整个市场长期来说肯定都是在涨的嘛。而且我觉得，就是由于它可以避税，而且还有这种投资价值，它也是推动着艺术品的价格一直往上涨的一个重要的原因。另外，还有就是为什么艺术品很贵，而你觉得很难理解这个？呃，有可能是这个作品很具有时代的意义，就比如说抽象艺术那一期，我讲到的马列维奇的黑色方块那一幅画，因为它不是凭空出来的，就是它二十年的不断抽象和简化，最终达到的一个极简的境界。之所以它贵，是因为它具有这个重要的转折意义，而那个画的本身呢，它。当然，它就只是一个黑色方块而已。你也可以画一个方块，但是艺术家达到那个地方的这一个漫长的旅程和探索，就赋予了它一个重要的意义，可以上艺术史教材的那种意义。那它肯定就贵了。嗯
0: ，原研要为啥就是要比仿制要贵很多？就是一样的道理。嗯。但是还是要强调三遍啊！艺术品的价格不等于它的价值，
1: 艺术品的价格不等于它的价值，艺术品的价格不等于它的价值，这是一个显而易见的道理，但是人们却很容易忘记它。就每当拍卖行里面传出某某画又拍出一个天文数字的时候，人们就会问：这个画有什么好的？我觉得，除非你是在画廊啊、拍卖行这个圈子里面工作的人，或者是你真的是有很多钱，然后要准备去收藏的人，否则你真的没有必要去在乎它的价码。艺术品的价格，很多时候和它的艺术造诣关系并不大。就当它进入了金融圈作为商品的时候，它就要按照市场经济的规则来嘛。这个时候和艺术的成就就已经脱离关系了。如果周杰伦今天画一幅画，他一定也可以卖出一个很不错的价格。但是你能说他的绘画艺术成就很高吗？我后来还专门去查了一下，周杰伦真的有画画，
0: <笑><笑>画的好吗？就有一点涂鸦的那种。哦，就是我我们评我们评论区出现的那一幅鸟那样的吗？嗯哦哦，没有没有没有，它是街头涂鸦风格，不是，就是 Kate 涂鸦风格 ，Kate Haring 的那一种，也不是，对，有一点，但 Kate Haring 还是还是有它独特性的 ，Kate Haring 还是蛮好看的
1: 。当然，价格这个数字呢，也不是完完全全没有意义了，我也不想这么绝对的去否定它，就比如说一幅画，我。如果不告诉你价格，你可能真的不会去在意它。但是如果我告诉你，啊，这幅画刚刚拍出了一千万美元，你一定会认真多看它几眼的。这是你本来在不知道价格之前你不会做的一件事情。虽然我刚刚说没有必要在乎它的价格，但是很讽刺的就是，价格确实影响着我们看待艺术的方
0: 式，价格也影响着我们看待世界的方式。
2: 嗯
0: ，此处回想一下都市青年买衣服的故事，都市青年当中有相当一部分人干啥都和买衣服是一样的，就是在看商标和价格。咱们都市青年注意一下啊
2: 。嗯
0: ，好。那接下来就是
1: ，嗯、呃，接下来总结了几个逛博物馆的实用攻略技巧。哇塞，就
0: 是、太太长不听版<笑>是吧？就是<笑>在文末送给大家，你听完了才能听到这个太长不听版。<笑>嗯，就首先第一点，走进博物馆的时候，不你你你一共有几个攻略送给大家？一共有八个。好的，那我们就,就大概你领来，领略一下然一会、嗯、不然一会儿就就发发忘发乱了
1: 。嗯，就是领略一下精神就行了，就是你你大概感受一下。就是第一，走进博物馆的时候，你看到一幅画，你一瞬间可能有很多想说的，就比如说，我去，这是啥？然后或者是我家大黄都能画的比这好之类的。这个时候，请先不要说出口。如果旁边的人问你的话，你可以说：“嗯，我还在领悟艺术家的意图。
0: ”嗯，这个时候我建议你也不要老去问旁边的人的看法。比如说，如果你非要来问我，我就会直接说：“看来你也看不懂，对不对？”而且我敢跟你保证，我不是一个人。好，嗯，第二。研究表明呢，人们
1: 在博物馆里面看每一幅画的时间只有三十秒。你当然没有必要像文物专家一样盯着它看好几个小时，但是你可以试试看，就看某一个作品，你就坚持看它看一分钟。如果你喜欢的话，你当然可以仔细看它两三分钟都可以。你可以关注一下画作当中的细节，也可以退远一点看，或者是从不同的角度看。如果是那种音频或者视频的作品的话，你就试试看，去整个听完或者看完。如果你第一印象就很喜欢这个作品，你可以停下来想一想，哎，你为什么喜欢？如果你第一印象就不喜欢，那你也可以想一想为什么不喜欢。或者在整个房间里面，你觉得你更喜欢哪一件？想想看你为什么
0: 喜欢这一件胜过其他的。嗯，这个我试过。我的答案一般都很简短，就是这个颜色搭配我比较喜欢，那个的氛围和我今天的心情更搭，就是大概都是这一类的，就没啥理由，就是个感觉。但是呢，也有一个例外，就是如果我是专门去学习的，我就会站在那里花好几分钟，认认真真的听博物馆的那个语音导览。嗯，
1: 但是你说的这个，比如说色彩搭配，你更喜欢，或者是氛围跟今天的心情心情更搭，你有仔细想过，比如说为什么这个作品，它就跟你，比如说你今天心情是挺开心的，然后那这个作品为什么它就和一个开心的氛围更搭？就是你有想过它的表达方式，它的形式
0: ，为什么就可以表达出开心的氛围吗？比如说有一些，他就会用一些比较明快的颜色，然后就比如说一个黑乎乎，就是深深蓝色、深紫色、酱红色和黑色混在一起的，和旁边一个就是明黄色的东西。如果我今天是开心的，我可能就会觉得那个那个颜色比较亮丽的、比较明快的那个，我会比较喜欢。或者还有一些时候是。他的那个怎么说呢？就是画里面的线条，它不是那种很纠缠、感觉很挣扎的，就会，呃，它它是比较顺、比较 smooth 的那一种，比较流动的。我就会觉得，呃，心情好的时候看的话，会觉得比较比较搭一些
1: 。对，就是我觉得，我觉得这个就是审他审视他的一个过程。嗯，嗯对，好那。嗯，然后第三点，你有时候看的时候呢，可能也不完全光是看作品本身，你还需要看一看它的呈现方式。比如说极简主义的作品，你可能要关注它周围的空间，或者是它和你的关系，它是被挂起来
0: 让你看的，还是说放在地上让你看的？那假如像我这种，偶尔有时候我也会很批判的去看它，比如我觉得有些人。他就是为了追求极简主义而去追求极简主义的，就那在我看来就挺无聊的。那我这种也算嘛，就是比如说，比如说，就是主要是拍照吧。但有一些所谓的极简的摄影，真的就是你你是可以看出来的，他是为了要去嗯极简摄影而去拍这个东西，而甚至他是在后期的时候用 PS 把它弄成了一个极简摄影作品的。就我就觉得挺挺没劲的，那是挺没劲的，嗯，好吧，嗯
1: ，那嗯、呃、第四点就是尽量去读文字的介绍，因为呃通常这些介绍都是策展方精心去撰写，然后为了帮助你更好的理解作品的，但是也不排除画廊或者有一些策展人就是很装逼，写的里写的文字里面呢术语太多了，如果你真的觉得很
0: 难读，那也。不必勉强自己哦，我要趁机来吐槽一下摸马的那个文字介绍。就你只写上作者的名字、创作的年代、on canvas 还是呃画在画在帆布上还是画在木板上？你说这些对我来说到底有何用啊？这就是为了追求极简主义而故意
1: 极简。<笑><笑>那有一些人呢，就为了当下，呃，就能够了解，就掏出手机来查，结果一路上都在看手机，然后忘了看博物馆。就总之，呃，我觉得你自己的体验是最重要的，看不懂没有关系，也并不意味着艺术家表达的不好，或者你自己理解能力有。有问题，就只是人和人不一样而已。人和人之间时不时总是需
0: 要翻译的。嗯，没有人能完全真正了解另外一个人，但是也有一些人吧，他就是逛博物馆走得飞快，可能就是体会的效率特别高。
1: <笑><笑>我有时候我有时候会就是，比如说我稍我稍微 g u e s s 到他要说什么之后，然后我就哦好，我看懂了，我就走嗯。好，第五条，即使你没有上过任何艺术或者艺术史的课，但其实你每天都会看到成百上千的图片。你打开任何应用、社交媒体上面的照片、广告等等，都会培养你的视觉感知能力。你再通过自己的过往经历来理解艺术品，相信自己的感觉，这可能不一定是艺术家要传达给你的感觉，但是没有关系。艺术品的内涵并不是一个绝对固定的，像是藏在一个艺术品里面需要你去解码一样的这样的一个意思，并不是。艺术品的内涵是在于你和艺术品之间的。每一个人可以有自己的解读，这个听起来似乎又和前面有一点矛盾，但是确实，艺术史和评论专家给你的指引是试图补充背景知识，或者让你与艺术家呃产生最大共鸣。但是，毕竟每一个人的经历和心境都是不一样的，所以
0: 最终艺术品对于你来说它的意义是什么，还是由你自己去决定的。嗯，就好像说，可能你特别喜欢某一幅画，是因为呢，他画的那个场景吧，看起来就很像你和初恋女友第一次相遇的那个地方，于是那幅画在你眼里就自带滤镜了，对吧？但是呢，评论家们可是想不到这种事情的。嗯，那其实也挺好
1: 的，就唤醒你的回忆，也是艺术品功能的一个部分嘛。那第六条就是，其实和同伴一起去研究明白艺术品背后的故事，也是一件很有趣的事情。就交流你们各自从艺术品当中看到的东西，真的就不需要装逼说哦，这个艺术家某某时代的某某主义什么流派，就你只需要说你看到的，比如说，呃，你说哦，这个颜色对比很强烈，或者这个材质看起来好像很特别的
0: 样子，嗯。就是大家都真诚一点。我有一个理论啊，合适的伙伴不一定非得是在方方面面都势均力敌的那种，嗯、呃，能够激发彼此愉快的交流和互动，就其实挺好，挺难得的了。就比如说，你给我讲了一小段禅经，我跟你说了一会儿摩托车维修，你看多好，彼此奇怪的知识双双增加，嗯，或者
1: 是乌克兰拖拉机简史。<笑>
0: <笑>就是蓝翔系列丛书<笑>，<笑>对，每次一说到他们中的一个，就会立刻想到其他。嗯，然而，但是写的是完全不一样的东西
1: 。好，第七条。就不要说太多的术语，这个刚才其实也有涉及到，就尤其是你自己也不是很熟的时候，这不仅会让和你一起逛博物馆的人觉得你这个人太装逼了，而且也不会觉得你懂很多，因为你都无法用简单的语言来解释这个术语，而且还会给自己挖坑，因为很有可能你会用错术语，或者是当别人进一步问你这个术语
0: 是什么意思的时候，你就答不上来了。就总之，装逼被雷劈嘛。对，我记得以前在学校，老师就有跟我们说过，你做 presentation 的时候，你 PPT 里面提到的每一个字，你都要有十足的把握，因为别人任何的，呃，后续提问，你你都是被默认要能够给出答案的。嗯，好，最后一条，嗯、呃，我之前在
1: 节目里面鼓励大家大胆说出来自己不喜欢某件艺术品或者某个艺术家，但是我觉得。可能呃，我猜想大家会不会有一点误解，所以想要澄清一下，就是艺术批判它是一门很深厚的学问，在没有那么了解背景的情况下，你就不要去做批判。当然，你可以说你不喜欢，你要知道就是不喜欢和批判这两个之间的区别，就是就是你不喜欢，这是你个人的偏好，而不是艺术家表达的不好。在了解了一定的背景之后呢，你发现你不喜欢，那你可以。是不喜欢这一类话题，或者是不喜欢这种表现方式，甚至是不赞同艺术家的价值观，这都可以各有所好，没有问题。但其实我觉得问题是，很多人你让他到博物馆里，你问他喜欢什么，他他可能说不出来，就是刚刚说到的这种审美能力的缺失。那如果这种情况下，你可以先从指出哪一些你不喜欢的开始，就是。因为你一旦有不喜欢的，那就说明你有更喜欢的嘛，这就开始有了自己的偏好和品味。如果你还是没有感觉的话，你就问自己：今天这个房间里面的所有艺术品，假如你可以带回家一件，你会带哪一件？你希望带回家之后把它放在哪里？怎么去呈现它？其实做这系列节目的时候呢，除了让我好好复习了一下当代艺术史之外，也让我自己思考了很多问题。年轻的时候呢，嗯,嗯年轻的时候、嗯，对，就是小时候，嗯，小小时候，<笑>学习了一些知识，但是却从来没有针对他们思考过，也可能是太年轻太小，嗯、呃，没有生活体验吧，就或者是注意力就只是在，呃。记住知识这件事情上，总之我觉得这系列节目至少让我思考的目的就已经达到了。嗯，如果可以帮助大家更好的欣赏艺术品的话呢，我会很开心的。能欣赏艺术的话，你应该会多很多的快乐，因为这也意味着除了艺术品可以带给你快乐以外，你在日常生活当中遇到的很多瞬间、场景，甚至一草一木都可以给你很好的体验
0: 。嗯。这一个是我和扣子，我们两个人都非常赞同的一个态度和观点。嗯，就是日常生活中的许多瞬间和场景，一草一木都有可能会给你很好的体验。这件事情我非常非常的赞同。而且呢，我我觉得啊，就是逛博物馆这件事的快乐和你看不看得懂艺术品关系不是很大，甚至在很多时候它可以完全没有关系。你可以。啥也没看懂，但你就是逛了一圈之后觉得很开心，嗯，我觉得人生在世是吧，开心最难得。你只要逛完之后你觉得挺开心的，就就是一件很不错的事情了。好啦，那我们今
1: 天就说到这儿吧。好了，今天我们就说到这里。如果你喜欢我们的节目，呃，或者我们欢迎你点赞、评论、转发。如果你有什么疑问或者建议，也可以给我们留言。感谢大家收听我们的节目，我们下次再聊。下次
0: 不不一定啥时候再聊，但我们评论区见。我会作为热心关注、热心听众出现在评论区的。<笑>接下来，接下来是兔子博士的专场。嗯、<笑>啥玩意儿？你这就预告了，我还没有准备好呢。嗯,嗯，要预告，不然的话你就会临阵逃脱的。嗯，但要把话<但>话放出去。但是。那那丑话咱也先说在头里，扣子的专场更新频率非常的稳定，轮到我的时候，我可啥也不保证，我就保证在路上别的啥也不保证。好，就这么说定了啊！我赶紧走了。好了好了，赶紧撤，赶紧溜，拜拜。